à regarder ensemble Luc chapitre 14. Et dans ce chapitre, on va découvrir que Dieu nous invite à un festin. Je vous invite tous à un grand festin ce matin. Ok, d'accord, quelqu'un est prêt pour aller. Mais vous allez voir qu'on va tranquillement regarder 3, 2, 1, go, et vous allez comprendre pourquoi on dit cela. Alors, est-ce que vous êtes déjà été invité à un festin, là où on mange bien, on boit bien, on est avec des copains, on passe des bons moments ensemble Je sais qu'on arrive à cette saison, à la fin de l'année, tout on dirait que c'est la fin, il y a un apéro à l'école, il y a une goûter dans un quartier... Il y a la, la retraite de certaines personnes où ils veulent faire la, la fête pour voilà, célébrer 40 ans de travail. Et d'ailleurs, les autres de vous, vous n'aurez jamais ça. Hein. Avec tous les lois qui passent, vous allez travailler jusqu'à votre mort. Mais pour ceux qui arrivent à partir maintenant, ben, tant mieux, on est content pour eux. Et on veut faire la fête. Et c'est aussi la saison des mariages. Ah oui, j'entends je, des, voilà, des, des, des papillons qui chantent. Des fleurs qui sont un petit peu partout. J'étais à un mariage récemment où ils ont, celui qui animait la soirée pour cette fête, pour ce festin, il a dit cela. Il a dit, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes apprécié et voulu. Et parmi tout le monde, les mariés vous ont invité pour fêter cette journée avec vous. Alors quand celui qui animait cette soirée a dit ces, ces quelques mots, eh ben j'avoue, ça m'a touché. Je me suis dit, ah oui, finalement, je suis très important. Finalement, parmi tout le monde, ils ont invité moi pour fêter cette célébration avec eux. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Eh ben ce matin, on va aussi faire une, une petite fête. C'est celle du baptême de Lisa. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes venus pour accompagner Lisa dans cet acte qu'elle voulait prendre publiquement devant vous. Mais on va aller un petit peu plus loin, parce que j'aimerais qu'on comprenne pourquoi des individus, des personnes choisissent de demander le baptême. Qu'est-ce qui se passe avant le baptême Et donc on va regarder une petite histoire que Jésus nous donne dans Luc chapitre 14. Alors pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez l'ouvrir, sinon il y aura quelques les versets qui vont être affichés sur l'écran. Alors, on se retrouve dans une maison. La maison, en début de Luc 14, c'est dit, c'est une maison d'un chef pharisien. Alors, pas seulement un pharisien, un chef. Donc, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est un petit peu reconnu, quelqu'un qui, qui prend des choix. Et dans cette maison, les pharisiens et Jésus ne sont pas forcément des amis. Il y a eu beaucoup de problèmes parce que les pharisiens, c'est une sorte de, de groupe spirituel juif de l'époque qui était très carré dans leur façon de voir les choses, très religieux. Mais c'était de l'extérieur. De l'extérieur, on voyait qu'ils faisaient des bonnes actes de ceci, cela. Et Jésus, ce qu'il recherche, c'est ce qui se passe dans le cœur. Et justement, plusieurs fois, avec ses chefs pharisiens, Jésus, quelque part, lui dit « Non, ça ne colle pas. 
parce que de l'extérieur, vous faites, vous faites semblant d'être religieux, mais je sais ce qui se passe dans votre cœur. Donc, il y a une sorte de conflit. Mais là, le chef des pharisiens l'invite à manger un repas avec lui. Alors, le repas, tu sais, c'est une sorte de repas où on invite tous les tontons, tous les tatas, les beaux-parents, tout le monde arrive. Et c'est un petit peu, des fois, c'est joyeux et des fois, c'est tendu. Je ne sais pas comment sont vos familles à vous. Mais des fois, c'est tendu. Des fois, on essaye toujours de faire attention. Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on ne dit pas Est-ce qu'on va parler politique Est-ce qu'on ne va pas parler Tu vois, Parce que moi, je sais que dès que j'annonce politique, ça part live. Donc, euh, avec les années, on a eu la sagesse de dire, écoute, chacun a leur point de vue. On ne va pas discuter. Autour. Mais là, c'est tendu. Là, on est autour d'une table et c'est tendu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les pharisiens vont essayer de coincer Jésus. Ils envoient quelqu'un qui est paralysé le jour de sabbat. Alors le jour de sabbat, il ne faut rien faire. Et là, ils envoient quelqu'un devant Jésus et ils savent ce que Jésus va faire. Jésus va le guérir. Jésus va le sortir de, de cette emprise qu'il a physique. Mais ils veulent le coincer. Ils veulent coincer Jésus pour pouvoir dire, vous voyez, il désobéit à la loi. Il doit être condamné. Donc ils envoient quelqu'un, Jésus retourne la situation, pose la question, est-ce que si votre fils ou vos animaux ils tombent dans une, un, un puits, vous n'allez pas le chercher le jour de sabbat Donc il retourne la situation. Mais pour un petit peu rendre cet repas encore un petit peu plus tendu, un petit peu plus électrique, eh ben, Jésus va dire, il n'y a pas de place pour les orgueilleux dans le royaume de Dieu. Il va regarder tout le monde autour de table, il a dit, qui a invité ces personnes Ce n'est pas eux qu'il fallait inviter, il fallait inviter des gens qui ne pouvaient pas te rendre quelque chose. Tous ces gens-là, tu le grattes le dos, ils vont te gratter le dos. Tu lui donnes 5 euros, ils vont te donner 5 euros. Tu vois, c'est kiff-kiff. Mais ce n'est pas ça un vrai amitié. Et donc Jésus, il est en train de rendre un petit peu cette atmosphère, euh, hmm, c'est pas si agréable ce repas, je n'ai pas trop envie de manger aujourd'hui. Et là, tout d'un coup, ben, tu as un gars au milieu du repas qui sort, euh, voilà, qui sort la phrase, euh, qui, tu vois, le truc hyper spirituel, dans le verset 15, il, voilà, il, il, il sort le truc, il dit, mais il n'y a que le... le, le, le. Je ne me rappelle pas de ces mots exacts. <rire> C'est pour un petit peu casser l'ambiance, pour dire, allez, calmez-vous. Et, et là, Jésus va en profiter et il va raconter un parabole pour que... Derrière ce parabole, il y a une vérité de Dieu qui va sortir. Et c'est ce parabole-là qu'on va regarder ensemble. Alors, vous êtes prêts oui. 3, 2, 1, go. go OK, on y va alors. Trois caractéristiques, trois observations par rapport à ce fait, ce festin qui va avoir lieu. Comme je vous ai dit, ça se trouve dans la Bible qui est la parole de Dieu, le chapitre 14, et je vais lire à partir du verset 16. Jésus lui répondit, donc c'était le monsieur qui vient de Bababa. Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoyait son serviteur dire aux invités, « Venez !» Car tout est déjà prêt. Voilà. 
Donc c'est un parabole. Derrière cette parabole, c'est quelque chose de familier. On, on comprend ce qui se passe, mais il, a, il va y avoir une vérité que Jésus voudrait communiquer derrière cette parabole qu'il va nous donner. Donc qu'est-ce qu'on constate déjà On constate premièrement que ce festin, c'est pour qui Tiens, j'ai même souligné. Vous avez vu Beaucoup de gens. Et on va lire la suite du parabole, mais vous allez voir que même à la fin du parabole, d'abord, ça commence entre guillemets avec ceux qui sont présents, les juifs, dans une ville juive, euh, et après, ça va être un petit peu plus large pour des gens un petit peu mis de côté qui sont juifs, et après, ça va être encore plus large pour regrouper tout le monde. Donc, quelque part, c'est global. Tout le monde est invité à ce festin. Il n'y a pas de, de différence entre l'un ou entre l'autre. Tout le monde, beaucoup de gens sont invités. Alors, que vous aimez le foie gras ou que vous croyez que le foie gras est gras, que vous êtes chauve ou que vous avez des cheveux jusqu'à derrière votre dos, que vous, savez, que vous avez le couleur noir, blanc ou bleu. Si vous êtes bleu, vous êtes malade ou mort, OK Que, que vous, vous aimez un et certain équipe de basket, ou que vous préférez jouer au potanque avec une petite pastis. Il y a des gens du Sud, là, je crois. Hein eh bien, qu'importe, tout le monde est invité à ce grand festin. La question qui doit être posée, c'est ça coûte combien Moi, quand je vais à des mariages, je repère qu'il y a une petite boîte. Et quand on arrive toujours avec Sabrina, on est en train d'écrire des voilà une carte et puis on met quelque chose dans la carte, n'est-ce pas On met une photo de moi. Non, 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 on met de l'argent, on met un chèque parce que quelque part on veut rendre. Voilà, et ça nous fait plaisir d'être là, on, on, on sent quand même un petit quelque chose de rendre aux autres. Mais c'est la même chose partout, quand on vient à un apéro à l'église, quand on fait une, quelque chose dans le quartier où on habite, quand on a fait notre fête des voisins, ben chacun amène quelque chose. Parce qu'on aime bien apporter, oui, ça nous fait plaisir, mais d'un autre côté, ça soulage notre conscience qu'on n'est pas là juste en train de, de gratter. Quand les gens ils donnent des choses gratuites, il y a toujours derrière quand même le désir de vous vendre quelque chose. Alors, euh, il y a quelques mois, on a fait une petite vacance familiale. On était 19, mes parents, mes sœurs, tous les cousins, les neveux. Et on arrive, c'était dans le pays basque, et il y a un gâteau basque qui est merveilleux. Eh bien, j'étais là, il m'a dit « goûtez, goûtez », parce qu'il veut me vendre son gâteau, que de toute façon, j'aime bien. Mais je dis « allez, je vais quand même goûter celui-là ». Je goûte. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé. Hey, « Hé, les 19, venez Venez goûter !» Imagine, on est tous là en train de goûter son gâteau gratuitement. Quelle est l'attente ben, Qu'on achète un petit peu le gâteau. Il y a toujours cette attente. Dès qu'on utilise le mot « gratuit », on se dit « Mais qu'est-ce qu'il y a derrière hein »« Qu'est-ce qu'ils veulent nous avoir là ?» Là, Jésus nous donne, dans cette parabole, le verset 17, à l'heure du festin, il envoyait son serviteur dire aux invités « Venez car tout est déjà 
prêt. N'apportez rien. On ne peut rien apporter à cette festin. C'est comme si vous arrivez à un festin, mais merveilleux, et vous amenez des cacahuètes. J'ai amené des cacahuètes pour participer. Non, ça ne marche pas, vos cacahuètes. C'est gratuit. Donc, le deuxième observation de ce festin, un, c'est pour tout le monde, et deux, c'est gratuit. On ne peut rien porter. N'apportons pas nos cacahuètes. Le troisième observation, c'est celui-là. Est-ce que vous avez vu le mot avant festin C'est le mot grand. Le hôte de ce festin est très généreux. Il y a une abondance. Euh, il y a, comment on appelle ça une, Je regarde Sabrina, j'avais... Euh, ok, ça ne marche plus, attends. Ça, il y a une abondance, ça coule partout. Il y a... Ça déborde. Vous avez d'autres synonymes hein, Confusion. Vous êtes arrivé à un niveau ce matin, c'est très bien. Profusion. Le haut est généreux. Quand on arrive, on découvre mais un festin au-delà de ce qu'on attendait. Trois observations, trois caractéristiques de ce festin. Maintenant, il va y avoir deux réponses. Deux réponses par rapport à cette invitation qui va être donnée. On continue à lire dans la Bible le verset 18 jusqu'au verset 24. Et on va remarquer les deux réponses possibles que les gens vont donner. Verset 18. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, j'ai acheté cinq paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. À son retour, le serviteur rapporta ses paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, « Va vite sur les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropies, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les chemins le long des haies et ceux qui trouvera, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. » En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon festin. Donc là, vous voyez un petit peu l'agrandissement et que tout le monde est invité à ce festin, mais on a surtout les réponses de deux personnes ou deux groupes de gens différents. Donc trois observations et ensuite maintenant deux réponses. Il faut comprendre que dans le contexte d'un mariage à l'époque, ils ont envoyé une invitation un petit peu en premier lieu, pour dire, ben, écoute, il va y avoir un mariage à peu près cette date-là. Et après, ils envoient les autres serviteurs pour retourner une deuxième fois, pour dire, ça y est, tout est prêt, vous pouvez venir. Les mariages à l'époque, ça durait à peu près une semaine. Déjà, le, la soirée de samedi à dimanche, je trouve, c'est une éternité. Là, c'est une semaine complète de mariage. Donc, ça y est, tout est prêt. C'est un grand festin, c'est la fête. Venez, venez. Et là, première réponse, c'est... Oui, 
Mais. Mais. Oui, 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 oui. Oui, oui, je t'apprécie. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Ah, mais. Trois différentes personnes qui donnent trois différentes excuses de ne pas venir faire la fête, de ne pas faire partie de ce festin. Le premier, on voit qu'il a acheté un bout de terrain qu'il n'a pas vu avant. Hmm, pas très original comme excuse. Depuis quand on achète du terrain sans aller le voir Le deuxième, il dit j'ai acheté des bœufs, mais il faut les tester. Encore une fois, c'est, attends, qui achète des bœufs sans les qui achète une voiture sans aller, euh, tu vois, voir un petit peu, ça roule bien, ça roule pas bien Alors le troisième, je dis, ok, là je me repère. Quand je me suis marié avec Sabrina, purée, je voulais voir personne. Là je dis, ok, lui je comprends. Mais même là, c'est un manque. Qui, qui Tu peux au moins venir faire la fête. Donc vous voyez, on a trois excuses différentes. Quelque part, les choses du monde ou les choses qui les intéressent, plus que cette invitation au festin. Donc on a des excuses bidons, mais qui ne sont pas des excuses de péché. C'est bien d'acheter du terrain, c'est bien d'acheter euh, cinq bœufs, c'est bien de se marier et prendre du bon temps avec sa femme et, et son mari, c'est bien tout ça. Donc les excuses, ce n'est pas un péché, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est vous êtes invité, mais vous n'êtes pas venu parce que je n'ai pas le temps. J'ai d'autres choses qui m'occupent en ce moment et ce n'est pas ce festin. Alors là, on a le contraste du verset 21 au 23 qui montre justement ces personnes qui ont dit oui. Et on voit que c'est des personnes qui n'avaient rien, mais c'est des personnes aussi qui pouvaient dire ben, « je ne peux pas me déplacer pour aller être à ce festin », mais plutôt, c'est tout simple, ils ont juste dit oui à l'invitation. Il fallait avoir un petit peu faim, avoir un petit peu envie et de venir. Et on a cette contraste entre ceux qui ont trouvé une excuse, mais ne pouvaient pas venir, et ceux qui ont dit oui, je viens. Donc c'est soit oui, mais, ou soit c'est oui. Trois observations. Tout le monde est invité. C'est gratuit. Et il y a une abondance à ce festin. Deux réponses. Oui, mais... Ou oui. Et on arrive à... 1. 3, 2, 1. C'est un choix personnel. Qu'est-ce que Jésus voulait dire derrière cette parabole Cette parabole, on peut trouver l'interprétation plus tard en Apocalypse 19.9 qui parle d'un festin céleste, un festin au ciel où il y aura tout, tout ce qu'on aurait toujours voulu avec Dieu sur notre côté. Cet mariage, cette, cette union. En Apocalypse 19.9, on a une description de ce festin. On sait qu'il va y avoir plein de gens de toute culture, toute nationalité, toute tribu, toute langue. Tout le monde va être là. Apocalypse 7, 9, on a une description de qui va être présent à ce festin. Tout le monde est invité. Ceux qui aiment le foie gras et ceux qui trouvent le foie gras gras. Blanc, noir ou bleu. Cheveux longs, chauves. Tout le monde est invité. 
à ce festin céleste avec Dieu. C'est gratuit. Jésus-Christ est venu sur cette terre. Dieu lui-même s'est donné complètement. Il n'y a pas un plus grand amour. Il n'a pas juste envoyé des serres. Il est venu lui-même mourir sur la croix, ressusciter. Et pour ceux qui placent leur confiance en lui, eh bien, quelque part, ils sont sauvés. C'est un, c'est un festin gratuit. On ne peut pas apporter nos cacahuètes. Ça ne marche pas. Ce festin, ça va être une abondance quand on vient à Christ, quand on comprend qui est Jésus-Christ pour nous. Oui, il nous sauve de nos péchés, mais c'est tellement ça déborde, le fontaine, elle continue à couler. Il vit en nous. Il, rem, il remplace l'anxiété. La joie remplace la dépression. Ça surmonte nos péchés. On peut vivre, on peut prendre des décisions sages avec la parole de Dieu au centre. C'est au-delà. Et comme ça a déjà été cité, nous avons ce verset qui résume toute la Bible. C'est pour ça que j'aime tellement Jean 3,16. En effet, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ont la vie éternelle. Donc, quelque part, le 1, c'est un choix personnel. Tout à l'heure, Lisa va exprimer ce qui se passe dans son cœur, ce qui s'est passé, mais c'est un choix personnel. Ce n'est pas un choix des parents, ce n'est pas un choix d'une famille, ce n'est pas un choix d'une église, ce n'est pas un choix de... Non, c'est un choix personnel de dire oui à cette invitation que Christ nous offre. L'invitation qui est donnée dans cette parabole à chacun de nous, c'est une invitation personnelle. Chacun, vous avez votre prénom. Ce n'est pas la famille, c'est votre prénom qui est sur la carte d'invitation. Peut-être certains d'entre vous, ce matin, vous êtes venus, vous êtes curieux, vous voulez découvrir un petit peu plus. Peut-être c'est juste par respect. Et il y a un énorme respect dans notre Église pour tout le monde, de ce qu'on pense, de comment on avance. Peut-être certains d'entre vous, vous avez goûté au buffet. Peut-être certains, vous voulez découvrir encore plus parce que le buffet, elle est infinie. Et vous voulez encore, encore goûter. Et c'est, c'est un petit peu résumé dans, oui, ce verset de Jean 3,16, mais aussi quand on goûte à ce buffet, quand on découvre que, que le festin, c'est pour tout le monde, que le festin est gratuit, que le festin abonde, abandonne, il y a une abondance énorme. Quand on goûte à tout ça, devine quoi Jésus nous dit, eh ben, aimez les autres comme ça. Est-ce, que, est-ce qu'on voit quelqu'un d'autre à travers des yeux un petit peu... Ah, celui-là, je ne l'aime pas. Ou est-ce qu'on voit... Ah, celui-là, il n'agit pas comme moi. Ou euh, est-ce que quand on donne aux autres, on donne inconditionnellement ou est-ce qu'il y a un calcul derrière eh bien, c'est la même chose. Comment on peut reconnaître un disciple de Jésus-Christ C'est si, eux aussi, ils vivent ce que Jésus nous démontre là. Trois, deux, un. Alors, go quoi Go le baptême. Vous voyez, c'est ça qui est tellement beau avec ce symbole. Je précise symbole. Ce matin, il n'y a rien de magique dans l'eau. Il n'y a rien de magique de ce qui va se passer dans la vie de Lisa. 
C'est tout simplement une jeune fille, et on a déjà eu des baptêmes les dernières quelques semaines, je sais qu'il y en a d'autres qui se préparent pour les baptêmes dans les mois à venir. Mais à un moment, on identifie à Christ et on, on l'exprime publiquement. Alors je vous dirai un petit mot de plus tout à l'heure par rapport à ce symbole et qu'est-ce qu'elle représente. Trois observations de ce festin. Il est pour tout le monde. Il est gratuit et le hôte est généreux. Deux réponses possibles. Oui, mais il y a d'autres choses dans le monde qui m'intéressent plus que les choses éternelles. Oui, j'accepte. Ça revient à chacun de nous individuellement de comment on accepte ou pas cette invitation. J'étais à un mariage récemment où ça a été dit. Celui qui gérait la soirée a dit « Si vous êtes là, vous êtes apprécié et voulu. » Parmi tout le monde, les mariés vous ont invité, vous, moi, Steve. Bon, il n'a pas précisé ça, mais je l'ai pris exactement comme ça. Pour fêter et célébrer cette journée avec eux. Laisse-moi juste prendre ces phrases et changer un petit peu. Un jour, on va être à un festin. On va être à ce festin si on aurait dit oui à l'invitation. Et là, le hôte, celui qui gère la soirée, va dire « Si vous êtes là, vous êtes apprécié et voulu. Dieu, depuis toujours, a mis en place ce festin et a pourvu à tout par lui-même en Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour justement fêter avec toi pour l'éternité. » Tout le monde est invité. Tout le monde est invité à la meilleure table. Tout le monde est invité à cette table pour fêter dans l'abondance. On est tous invités à ce festin. 